0: Ahoj milí posluchači, vítám vás u dnešního dílu podcastu. Moje jméno je Tereza a se mnou je tady ve studiu ještě Anička a Adel. Ahoj holky.
1: Ahoj. Ahoj.
0: Holky obě dvě strávili rok svého života v Americe, přesněji teda v USA. Jedna jako studentka a druhá jako operka. No a my si dneska budeme povídat o tom, co tam holky prožily, počkem se jim třeba stýskalo a může to pomoci těm z vás, kteří se třeba rozhodujete, že byste taky rádi vyjeli na delší dobu do zahraničí, protože není lepšího zdroje informací než lidi, kteří už to sami prožili. Začneme u Adel, která teda vycestovala jako operka. Pro ty z vás, kdo by nevěděli, co je to operství, tak je to vlastně hlídání dětí, že jo? Mm-hmm. Adel vyrostla na Mělnicku, má ráda koně, bruslení a knihy a já bych se ti Adel ráda nejprve zeptala, jak jsi se kouperství vůbec dostala a co tě nakonec přimělo odjet.
1: Já jsem vlastně od malečka slychávala vždycky od svých rodičů, že má, musím jít do zahraničí, že to je zkušenost, kterou potřebuje každý. Moji rodiče oba strávili rok v zahraničí. A já jsem teda plánovala Austrálii nebo vlastně cokoliv jiného než USA, ale potom se začala blížit maturita, já jsem začala přebírat vlastně ty možnosti. Zjistila jsem, že když člověk chce někde jenom studovat nebo pracovat, tak potřebuje obrovské množství financí na ubytování jídlo na letenky. A vlastně potom jenom jeden den na Instagramu se mi najednou objevila prostě reklama na tu jednu agenturu, se kterou jsem potom i jela. A tím vlastně odprezentovali, co nabízí. A vyšlo to finančně jako jediná moje vlastně možnost, když jsem vlastně maturovala a potom jsem... Pracovala, abych se to vydělala. Tak tohle je vlastně jako pro mě byla jediná možnost, kterou jsem si mohla já sama, jako studentka 19 letá dovolit. Já jsem odjížděla, protože jsem věřila v to, že mi to pomůže s mým angličtinou a že se osamostatním díky tomu, a to je třeba pro mě hodně důležitý. Zároveň teda jsem vlastně vůbec netušila, na jakou vysokou školu chci a chtěla jsem ten rok ještě na to rozhodování. Zároveň jsme byli všichni zavření v karanténě COVIDu, takže jsem měla pocit, že když odcestuju, tak aspoň ta karanténa byla na zajímavějším místě, takže to všechno jako vedlo k tý, k té cestě.
0: Měla jsi nějaké specifické požadavky na rodinu, kterou si vybírala?
1: Ne, já nevím, jestli jsem úplně nejlepší člověk, co by tady měl sedět, protože já jsem celým procesem prošla strašně nezodpovědně a teďkon zpětně vlastně to i později určitě zmíním všechny jako věci, které si myslím, že by si člověk na něm měl dát pozor, ale uh, na tu rodinu jsem, uh, já jsem vlastně tím, že jsem měla odjet v době covidu, tak byly zavřeny hranice USA A jenom určité rodiny dostávaly výjimku na výzum pro svou operku. Takže i když to ta agentura třeba právě ani neřekla, tak já jsem měla štěstí, že jsem našla rodinu, která měla právo na tu výjimku, protože byli doktoři a potom už vlastně nešlo tolik o to, co to je za rodinu nebo jestli jsme jako vhodný meč. Ale prostě šlo hlavně o to, abych zvládla odletět, protože jsem prostě neměla přihlášku na žádnou vejšku a počítala jsem s tím, že odletím, jak říkám, hodně nezpůj, ne, neměla jsem žádný plán B, takže pro mě to potom byla jakoby jasná volba. I když teď zpětně: volba rodiny je ta nejdůležitější volba, kterou v celém tom procesu člověk udělá a určitě bych, jako teďkon, kdybych to dělala znova, tak nad tou volbou strávím klidně i roky. Mhm.
0: Když jsi se uh, s tou rodinou setkávala online, teda předpokládám, že prostě přes Skype nebo přes něco takového, tak jak se prezentovali přes ten Skype a jak se potom prezentovali v reálu? Jestli tam byl nějaký zásadní rozdíl anebo jestli si to bylo hodně podobné?
1: No, to je právě jeden uh, z těch risků, který člověk, který se takhle rozhodně uh, do nějaké rodiny bere, že vlastně ty nevíš, co ta rodina je zač a i když ta agentura samozřejmě dělá bezpečnostní screening a určitě to nebudou lidi, kteří by byli nějak nebezpeční, uh, prezentovali se hodně jinak, prezentovali se jako rodina, která funguje a jako milí lidé a vlastně jsem přijela do úplně jako jiné situace, než popisovali, zamlčeli hodně informací a um, ty děti měly hodně vlastně svých jako problémů, kterými nebyly zmíněny a vlastně je to takový trochu šok, když tam člověk přijede. Na druhou stranu si myslím, že to k tomu trochu patří a člověku se otevřou oči.
0: <laughs> mm-hmm. Co se týče tvých povinností, tak uh, mohla by se nějak popsat, jaká byla tvoje denní rutina?
1: Operka je vlastně chuva, co žije s váma prostě v domě. Takže vaše povinnost je všechno, co se týká dětí, ať už je to jako jejich hlídání, pomáhání jim s úkoly, ať už je to čištění nebo mytí nádobí, čištění jejich pokojů, skládání jejich oblečení, praní jejich oblečení. To všechno s tím souvisí. Takže um, jde i o to, jak to má ta rodina rozvržené. každá rodina je jinak, ale když máte mladší děti a miminka, tak ty operky většinou pracují od rána do odpoledne, kdy jsou ty rodiče v práci. Já jsem měla starší děti, které už chodili do školy, takže já jsem vlastně pracovala ráno, když jsem jim dala najíst, oblíkla jsem je, učesala jsem jim vlasy a odvezla jsem je do školy a pak, když jim škola skončila, tak jsem je vyzvedla, odvezla jsem je na všechny jejich kroužky a zároveň jsem právě vyprala, uklidila kuchyň a pak jsem je z těch kroužků vyzvedla, udělala večeři a tak.
0: Jak starý si měla ty děti?
1: Já jsem měla sedmletou holčičku Hanu, měla jsem 12-letého pak letýho kluka a 16 letýho kluka. Mm-hmm. Takže to byla jako zajímavá kombinace s tím, mm-hmm. že vlastně ta holčička měla i jako ADHD, což jsem postupně jako zjistila, zase ten šestnáctiletý měl hodně jako potíže se vstekem. Byla to vážně jako různorodá kombinace, <laughs> užila jsem si to.
0: Když ti skončili povinnosti, scházela jsi se, se nějak v okolí s dalšíma auperkama, byla tam ta možnost?
1: Určitě, já jsem právě měla docela, si myslím, výhodu tím, že jsem měla starší děti a měla jsem čas přes den, kdy oni byli ve škole, takže to byl vlastně můj jako volný čas, večer už toho potom člověk moc nestihne a já jsem vlastně měla koníčky, měla jsem kamarádky, potom postupem času se je člověk najde a trávili jsme spolu hodně času. Oni oni také měli vlastně podobný režim, taky měli starší děti, takže jsme všechny měli volno ve stejný čas a prostě jsme scházeli každý den v podstatě. Ať už jsme spolu, chodila jsem s jednou kamarádkou bruslit, nebo jsme prostě aspoň šli na oběd, nebo jenom se sejít, koknout na film, všechno, všechno bylo možné.
0: Uh-huh. Abychom to nezapomněli zmínit, v jakém státě jsi byla?
1: Já jsem byla ve Fila- v Pensylvánii ve Filadelfii.
0: Uh-huh. Záleží kromě rodiny i na státě, kam se dostaneš?
1: Určitě, extrémně. Um, některé státy v Americe jsou vlastně hodně málo osídlené, tam, jsou tam dlouhé vzdálenosti, je problém se kamkoliv dostat, a když jedete jenom do supermarketu nakoupit potraviny, tak to trvá třeba hodinu. Třeba ve městě potom člověk má těch možností hodně všechny blízko a um, také záleží na té, na té rodině. Samozřejmě, když uh, jedete do města, tak uh, ne každá rodina vám Dá auto, ale potom třeba, když víte, že budete v nějaké venkovské oblasti, tak bych vyžadovala od té rodiny, aby poskytovala auto ve vašem volném čase, protože jinak se prostě nikdy nikam nedostanete.
0: Ty jsi měla k dispozici auto?
1: Já jsem měla přímo auto, ta rodina měla auto extra, jenom pro mě. To byla obrovská výhoda. Ne všechny moje kamarádky to tak měly a bylo to pro ně dost omezující.
0: Co se týče cestování někam dál než do supermarketu, měla si možnost vycestovat?
1: Ano, já jsem byla, vlastně jsem měla extrémní štěstí, já jsem přímo v začátku svýho roku potkala další dvě holky, kterým začal, začal i končil ten rok ve stejný čas, měli jsme vlastně i stejný režim, že taky jich měli volno dopoledne, takže jsme spolu trávili vlastně všechny volný čas a hrozně jsme si sedli. A když máte takhle s kým cestovat a s kým se dělit o ty náklady na cestování, tak je to potom mnohem jednodušší. Vlastně já jsem viděla velkou v podstatě všechno na východním a západním pobřeží, co jsem chtěla vidět a vím, že ne každý oper se to takhle povede.
0: Mm-hmm. Ještě bych se vrátila zpátky přímo do rodiny. Viděla si velký rozdíl nebo aspoň nějaký rozdíl mezi českou a americkou výchovou?
1: Je tam velký rozdíl. Um, ty děti jsou hodně takové jako ochraňované a nemají moc povinností a vlastně nemají žádnou zodpovědnost. Uh, všechno, oni mají na všechno tebe operku jako chůvu. Uh, nemusí za uzavírat zavírat dveře, zasínat v místnostech, zbírat oblečení, nemusí po sobě uklízet nic. Asi taky samozřejmě záleží. Rodina od rodiny byla kamarádka, která měla děti třeba vychovaný a tohle dělat po nich nemusela. Ale. Uh, Vlastně nemůžeš do té výchovy nějak zasahovat. To rodina, ona to prostě stanoví. A když řekneš, že po nich budeš zasínat každé místnosti, kam půjdou, tak to musíš dělat. Zároveň vlastně ty děti je jako by do těch škol, ty děti vlastně se tam nedostávají sami, ale každý den je tam rodiče vozí a každý den je vlastně ze školy zase jakoby, odváží, což třeba tady v Česku. Se teď kon toho hodně všímám i po návratu, kdy vlastně jedu autobusem a tam se mnou jedou menší děti a říkám si, wow, to by v Americe vlastně vůbec nikdy se nestalo, že by takhle malý dítě bylo samo v autobuse, nevím, 12, 15. Prostě tam to není. Tam se děti jako hodně ochraňují, aby se tohle nedělo.
0: Hmm, hmm. No a uh, na závěr, celkové dojmy a doporučení, jestli bys mohla schrnout?
1: Já bych nerada, aby moje zkušenost vyzněla čistě negativně, protože byla i extrémně pozitivní. A i když to samozřejmě není lehké a je tam hodně takových jako skrytých um, ale a skrytých problémů, tak si myslím, že je, mi to dalo hrozně moc a úplně mě to změnilo jako člověka a myslím si, že i když je ten stát trošku vzhůru nohama, tak stojí za to navštívit a je tam toho hodně co vidět. Takže bych to určitě doporučila každému v mém okolí.
0: Dobře, děkuju. A přesuneme se teda k Aničce. Anička vyrostla v severních Čechách, mezi její koníčky patří koně, cestování a sporty jako třeba cyklistika a yoga. A do Ameriky odcestovala jako studentka. No a moje první otázka zní, co si od pobytu očekávala a jestli se to splnilo? No tak očekávala jsem to, že tam potkám zajímavý lidi, že snad budu mít dobrou rodinu a že, to, že ten náš vztah nám vydrží i do budoucna. A teda čekala jsem, že jako poznám hodně tu Ameriku, hodně jsem si přála jako navštívit ty parky a přírodu. A což se teda povedlo, tak na (laughs) půl s těma parkama, ale s rodinou se to určitě povedlo. S tou máme hezký vztah a věřím, že nám to vydrží do konce života. Ale co se teda moc nepovedlo, byla ta lokace, kterou jsem si teda nepřála. A co to bylo za lokaci? Byl to Kansas, byl to středozápad a i přesto, že jsem se vlastně snažila dostat na západní pobřeží, i vlastně tady agentury nabízejí za poplatek, že si ty státy můžete vybrat, tak i přesto se to nepovedlo. <laughs> Proces výběru a potom skontaktování té rodiny probíhá podobně jako u ADL, jako přes nějaký Skype a. No, Vidíte se prostě před tím, než přijedeš do Ameriky? Vidíme se, ale je to trošičku jiný proces. Je to vlastně, že ta americká pobočka, český, nám tu rodinu vybere na základě našich uh, preferencí, zážitků, uh, nějakého nějak jako toho životního stylu, aby jsme nebyli úplně odlišní a vlastně potom to pošle ty český a ta česká nám to jako předloží jako hotovou věc a potom nám na ně dá kontakty a my se můžeme nějak uh, domluvit na příletu, a, a tak. Ale vlastně jsme si volali jenom jednou předtím, než jsem tam jela. Uhum. Ty jsi tam teda chodila do školy. Uh, viděla si rozdíly mezi českým a americkým školstvím? Určitě ty, ty rozdíly jsou opravdu, opravdu velké. Byl to trošičku šok. Já jsem z toho měla uh, strach, že to studium nebudu zvládat. A, a nakonec jsem vlastně procházela se samýma Ačkami A ani jsem se jako nezapotila. Protože určitě to je mnohem uh, jednodušší. Oni mají takový, um, takovou představu, jako že no child left behind. Takže ta výuka je přizpůsobená tomu, aby to zvládali všichni. Na druhou stranu to zdržuje ty, kteří by mohli jít trošičku rychleji. Hmm. Hmm. A jak jsi se ty jako cizinka cítila mezi Američany? Cítila jsi tam nějaké třeba předsudky nebo nějaké komplikace, jak ve škole, um, tak i mimo školu? Jo, cítila jsem to všude na každém kroku. Um, nejen, že oni, já když jsem trochu opálená, tak trochu vypadám jako původní Američan. Teda jim se to tak zdálo, tak občas jako hodně krátce staly takové nepříjemné zážitky, že si mě prostě spletli s původním Američanem. A no, a vlastně cítila jsem se trošičku jako kdybych byla z nějaký um, méně rozvinutý země. Nebo oni na mě tak prostě pohlíželi. Um, no, ptali se mě, jestli tam máme auta a jestli jako nějaký záchody nebo jestli znám takovýhle základní věci, která má, má každá civilizovaná země. Tak to se přiznám, to bylo trošičku nepříjemné. Takže předpokládám, že o České republice moc nevěděla. Um, ne, ne bylo, byl úspěch, když jako byla Československo, když jako někdo zmínil. Ale to byla spíš jako starší generace, ta mladší, ta no, jestli vědí, kde je Evropa, tak to jsem byla, to jsem byla ráda. Um, kromě teda, takového nedostatku znalostí chybilo ti tam ještě něco? Um, Chybělo mi celkově ten můj jako takový aktivní životní styl, že vlastně jedu ke koním, jedu na kolo, vidím se s kamarádama a v podstatě něco dělám. V Kansasu mi to přišlo, jako kdyby se můj život trochu zastavil. Protože tam uh, ono je to těžký to takhle popisovat, ale ona tam v podstatě není co dělat, jak už zmínila Adel, tady ty uh, státy ve středozápadě, to je opravdu jedna, prostě vesničky, takové, třeba 10 tisíc obyvatel a jsou od sebe vzdálený jeden den na koni, to mi říkali, což je si hodina autem a pak do většího města je to třeba 4 hodiny. A mezi tím není nic, jenom prostě pole. Jako nic se tam nedá v podstatě dělat. Tak to je docela o rozum. No, to měla... já, chvilku můj rozum byl jako ohrožený. Takže měla si uh, možnost třeba s tou rodinou někam cestovat aspoň? Nebo um, zažívat nějaké zážitky? Jo, pár příležitostí tam bylo ještě. Já jsem přijela chvilku předtím, než začala škola, tak to jsme udělali jeden výlet do, do sousedního státu, do Misery. Potom o Vánocích jsme byli v Arkansasu a vlastně až na konci jsem dostala možnost, to bylo teda opravdu, to jsem si užila nejvíc, že s nima pojedu na Aljašku jako takovej roadtrip a potom, že se ještě stavím v New Yorku za vlastně naší kamarádkou, rodinou. <laughs> mm-hmm. Takže teda říká, že Aljaška byla takový zlatý hřeb. Aljaška byla, byla bomba, no asi Jo. Asi to nejlepší z celého roku. To věřím. No, a ty už si zmínila na začátku, že si stále v kontaktu s rodinou. Jak to probíhá ten kontakt? Uh, no, teda bylo to lepší. Volali jsme se třeba každý týden. Teď už to je si jednou za měsíc, nemáme čas a hlavně tam je velký časový posun. Takže já ji můžu volat někde v devět nebo v deset večer, což já už jsem pak taky unavená, už nevím, co mám říkat. A uh, no, tak. To je hlavní důvod, proč se tolik nevoláme, ale byli tady i tohle léto vlastně. Mě přijeli sem navštívit a plánujem, že se někde potkáme, nevím, jestli úplně v Česku, ale někde třeba na na půlce. Někde na Azorech. (laughs) No, třeba. A kromě rodiny si v kontaktu ještě s někým? To bohužel ne. Ještě jako teda samozřejmě s těma našima kamarádama z New Yorku, ale On byl covidový rok vlastně v tu dobu, co jsem tam byla, takže nějaké přátelství bylo těžké si vytvořit, protože to bylo samá restrikce, všichni byli doma, všichni se báli něco podnikat, takže bylo hrozně těžké se tam s někým seznámit a když jsem se s někým seznámila, tak mi přišlo, že ta bariéra kulturní je tak velká, že já si s těma lidma nerozumím. Nemáme nic společného a Nevím, o čem bychom se tak mohli bavit. Chtěla bys posluchačům dát nějakou radu nebo doporučení, co by měli udělat předtím, než se rozhodnou odjet a předtím, než odejdou? Um, tak určitě víc je asi tak prověřit ty agentury. Já jsem se svojí nebyla spokojená a možná to bylo i kvůli tomu, že jsem nehledala a nezjišťovala se ty informace dostatečně. I vlastně oni dělají meetingy na začátku, tak je třeba setkat se s víc agenturama, třeba i klidně se čtyřma nebo aspoň s dvěma, abyste viděli, jestli tam jsou nějaké rozdíly a protože pak, pak už je to těžký to nějak řešit zpětně a určitě mít Uh, žádný ideálně očekávání nebo jako uh, hodně, hodně malý a takový realistický, protože ty agentury to prezentují jako, že to je uh, vlastně život v jednom roce, že to, oni vytvářejí takový umělej život, který jako vy budete teda jako žít, ale ona to není pravda, On, váš život bude dál, akorát budete mít prostě jiný podmínky a samozřejmě, že tam uh, budou, že se vám tam něco nebude líbit, že budete mít špatnou náladu a a to úplně jako oni nezveřejňují, to je samá zábava, bude to nejlepší ale nejlepší věc ve vašem životě, což samozřejmě je to dobrá zkušenost, ale jsou tam ty plusy a mínusy. No. Takže odhodit před odletem růžový brejlé. A, no, a... přesně tak, nechat je doma. Mm-hmm. Taky bych ráda řekla o,
1: agent, o těch agentorách, že pro, jestli uvažujete o operce, tak určitě, Nechte si odprezentovat od více agentur, co nabízí a i když tam bohužel je to omezení, že vlastně je jenom asi 16 agentur, který můžou být sponzorem operských víza, takže tam je malá uh, malá soutěž mezi něma a vlastně nemůžete vybrat nějakou, která bude ideální, ale rozhodně je dobré se na to soustředit, protože ta agentura vlastně tam s váma vás má podporovat celý ten rok a mě třeba nepodporovali jako ta agentura a pak je to mnohem těžší.
0: Jako bonus by se s váma holky chtěly podělit o jejich nejpiprnější zážitky. Holky můžete si střihnout, která z vás chce začít. Tak já začnu s příběhem ze školy, kdy jsem šla na toaletu a poklidu jsem si myla ruce a najednou ke mně přišla Černoška. Vůbec netuším, co mi říkala, prostě do mě jako žťuchla a chtěla, abych jí něco jak, na něco odpověděla, teda já doteďka nevím na co. Asi to byla otázka, a, ale nevím, nebyla jsem schopná to nějak rozluštit. A já jsem na ní teda hodně blbě asi koukala. No, chtěla mi vrazit. <laughs> a potom tam přišly jí kamarádky a fakt jsem se dost vyděsila, protože tě, na těchto toaletách nejsou kamery, takže kdyby mě tam zmlátili, tak, tak by to ovšem bylo asi jedno. No, každopádně dopadlo to dobře, rychle jsem utekla na chodbu, byl to teda opravdu nepříjemný zážitek. Hmm, to věřím. To je... Ale už nikdy se mi to teda potom nestalo. Hmm. A Adele, co ty?
1: No, ze všech těch historiek moje oblíbená je třeba, jak jsem se dělala americký řidičák, protože jsme se byli se svým, s mýma kamarádkama projít v parku jenom jako pro informace o to. Za Bílýho dne nechali jsme auto na plným parkovišti a když jsme se po hodinu později vrátili, tak my vymlátili m- 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 okýnka a přišla jsem o kabelku, kterou jsem měla schovanou po sedačku, takže jsem přišla o všechny doklady a všechny kreditky. A to bylo vlastně jako docela taky zážitek, vlastně jako kulturní šok, kdy vlastně ve Filadelfii je kriminalita hodně vysoká a pro mě nepředstavitelná věc, jako že se ti někdo vloupe do auta, mě se to v Česku teda nikdy nestalo, tak tam mi to hodně, mě to praštilo do očí a vlastně... Um, potom já jsem musela čekat uh, na policii, protože rodina, moje hostitelská rodina potřebovala pro pojišťovnu potvrzení o uh, tom vloupání, nebo nevím, nějaký papír. A vlastně kvůli té vysoké kriminalitě a ještě protože jsem vlastně nevolala uh, z jako bohatého sousedství, ale právě jako z oblasti, kde... Která není tak dobrá, tak vlastně policii trvalo třeba tři a půl hodiny, než jako přijeli. Jsme tam vlastně čekali asi do sedmi do večera. Ještě kamarád nám musel přivízt pizzu a vodu, aby jsme tam, aby jsme tam vydrželi na tu policii tak dlouho čeká a pak, když přijel pan poručík nebo něco takového, tak nem, jenom řekl, jako, že se omlouvá, ale to je prostě Filadelfie a na to si musíme zvyknout. A já jsem potom vlastně měla velký problém, protože mi ukradli řidičák a já jsem neměla vlastně nic čím prokázat, že mám řidičák a potřeba jsem řídit každý den kvůli práci. A na ambasádě vám vystaví jenom pas, ale ne občanku nebo řidičák. Takže jsem jsem musela udělat americký, ale v tu dobu jsem ještě neměla uh, social security number, protože jim, nevím, strašně dlouho jim než mi jedno přiřadili, Já si, si myslela, že jsem z východu a jsem nějaká hrozba. <laughs> Věřila bych tomu. <laughs> Každopádně, páně vlastně jako jsem byla, měla hrozný štěstí, že řidičák tam normálně trvá měsíce, já jsem ho zvládla asi fakt jenom za dva týdny, protože jsem prostě strávila hodiny a hodiny na všech možných uh, linkách s úřadama, kde jsem vysvětlovala, že Um, strašně nutně potřebuju řidičák, i když nemám současný number a nemůžu čekat další tři měsíce, až mi přijde. A nakonec se náde mnou jedna paní jako smilovala po asi hodinovém rozhovoru a poslala mi nějaký formulář, se kterým jsem vlastně ten řidičák mohla získat. A jeli jsme vlastně půl hodiny s někam s kamarádkou prostě do centra, kde jsem odjela tu zkoušku, což byl třeba taky šok. Tam vlastně zkoušku jedeš ve svém autě a uh, Celá jako zkouška se stávala z toho, že si v jeden kruh s kuželama a zacovala si a vlastně si nemusela vědět vůbec nic. A, a ten test, třeba co tam píšeš, má asi jenom 14 otázek, můžeš udělat asi tři chyby a ty otázky jsou extrémně jednoduché, Takže uh, hodně to vysvětluje potom jako jak tam v Americe řídí ten styl. Každopádně páně jsem si jako odvezla suvenýr, že jsem si udělala americký řidičák, protože jsem měla jako vlastně smůl a pak vlastně štěstí. jako Uhum. Na tu situaci.
0: Uhum. Co já jsem teda slyšela o americkém řízení a amerických silnicích, že je to mnohem přehlednější a jednodušší než Česku. Ale teda jako s takovou průpravou to asi stejně nepomáhá teda úplně?
1: No nevím, kde jsi slyšela, já nevím, jestli Anička má nějakou zkušenost, ale já jsem vlastně řídila jakoby hodně každý den, několik hodin a ve Filadelfii, teda ve městě, a i když teda se říká v celé Americe, že ve Filadelfii mají největší řidiče v New Jersey, která je hned vedle. Takže možná třeba v Kansasu řídili, v Kansasu řídili líp. Ale, <laughs> ale jsou hrozný řidiči. Nikdo tam nedodržuje um, rychlostní limity, který tam vlastně jsou tak hodně jako náhodně a nedávají moc smysl. Nikdo nezná značky a stopky nikdo nezastavuje. Silnice tam moc nečistějí, takže často tam máš na silnici prostě obrovský větve, kusy pneumatik nebo kusy aut, který jako by mohly způsobit dost nehod a i způsobují dost nehod. A je tam hrozně moc kolon právě kvůli tomu, že lidi neumí řídit a nedávají přednost v jízdě, nezastavují kdy mají. A je to prostě jako nej, nejděsivější zážitek na silnici, Dva, vlastně mám takový, kdy na dálnici dvouproudí, a jsem viděla prostě auto přede mnou zastavit v pomalejším proudu, protože chtěl se dostat do rychlejšího proudu a byl tam moc provoz. Zastavil na dálnici. Nic mu nestalo. A pak jsem vlastně jednou, jako, takhle jsem se i po druhý narodila, když prostě na dálnici jsem jela nějakých, nevím, tam je rychlostní limit, v kilometrech za hodinu tam bude tak 90, stovka, takže to není zase tak rychlý. A jakoby... Tři auta přede mnou, prostě paní zastavila, protože tam byl kousek pneumatiky na kraji silnice a ona se ho asi lekla. A vlastně z 90 na 0 a sotva jsem to uprzdila. To jsem jako, si myslela, že fakt nabourám auto v ten moment. A tohle tam prostě lidi dělají jako na denní bázi. Naučí se hodně ostražitě řídit, koukat na všechny směry, naučí se prostě koukat úplně dozadu, dopředu, do všech okínek, co máš. Pokaží, <laughs> když se snažíš odpočit. je to hodně akční.
0: A díčko, chceš ještě něco říct? Um, já jenom jestli můžu k těm řidičům, že mm-hmm. jako v Kansasu jsou, ne, přišlo mi to nějak, že by to bylo fakt hrozný, spíš jako mladší řidiči byli docela nebezpečný, jednou jsem takhle jela uh, s kamarádkou na tenis, která měla obrovský pickup. Uh, byla mladší než já teda, ale jako exchange student nemůžete řídit, uh, takže... Já jsem se musela nechat všude vozit. Každopádně teda, když někdo dělá na silnici takovou žížalku, tak jo, je to nějaký 16 letý student, který neumí řídit, ale má prostě obří auto a myslí si, že mu patří celá silnice. Tak. Ale nestávalo se to často, jenom jenom občas. Hmm. No tak jo, já vám moc děkuju za dnešní podcast a vám posluchači, že jste to doposlouchali až do, do konce, A budu se těšit příště.